0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ach, ich bin wieder noch nicht so weit. Ich habe hier alles eigentlich hatte ich alles vorbereitet. Muss Entschuldigung kurz, ich muss hier noch die Gläser schon mal bereitstellen. Oh kriege nämlich gleich Besuch hier, also wir kriegen Besuch, ich bin ja Gott sei Dank nicht völlig alleine hier. Wir kriegen gleich Besuch von Anna Wollner, denn ihr habt vielleicht beim Blick auf den Kalender festgestellt, dass heute der 31.12.2019 ist. Es ist ein Dienstag und es ist gleichzeitig der letzte Tag des Jahres, also habe ich mir die Anna eingeladen, habe Gläser hier, Flasche Champagner steht natürlich auch bereit. Ein Jahr geht zu Ende und Anna und ich werden das tun, was man am Ende eines Jahres macht. Sie müsste gleich kommen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier noch ein bisschen rumräume und versuche es ein bisschen schön für uns beide zu machen. Und dann natürlich auch für uns alle, damit wir mit euch über das reden können, was uns dieses Jahr so bewegt hat im Kino und zu Hause auf dem Sofa bei diversesten Serien, die ja nun mal auch dieses Jahr wieder neu gestartet sind. So, Gläser stehen da der schnappes steht auch bereit habe ich vielleicht noch kurz zeit euch darauf hinzuweisen freundlichst darauf hinzuweisen dass es bis zum 3. februar 2020 nicht mehr so wahnsinnig weit hin ist ab morgen haben wir januar danach kommt dann schon ganz schnell der 3. februar und da habt ihr ja die chance euch unsere eine stunde film mal nicht nur anzuhören sondern live anzugucken wir sind teil des podcast festivals 2020 und äh, wenn ihr möchtet, dann kommt doch am 3. Februar sehr gerne in die Urania nach Berlin. Mehr Infos äh, zu dieser ganz besonderen eine stunde film gibt es natürlich hier auch noch in den kommenden Wochen. Aber wenn ihr schon mal guckt im Netz, podcastfestival.de, da gibt es Tickets. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am 3. Februar zu uns kommt, zu eine stunde film live on stage beim Podcast Festival 2020. So, ähm, hier ist soweit alles eigentlich klar, alles soweit aufgeräumt, sieht gut aus im Studio, die Anna kann kommen. Gleich das Beste vom Reste 2019, Anna und ich.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kinder, das Jahr ist schon wieder rum. Wir können es auch nicht ändern. Plötzlich war der 31.12. und wir haben auf die Uhr geguckt und festgestellt, schon wieder dieses Silvester. Was machen wir da, Anna? Was machen wir da?
0: Uns betrinken, würde Uns ich betrinken,
1: sagen. okay, ist eine Möglichkeit. Was macht man sonst noch, wenn so ein Jahr rum ist?
0: Wir machen was ganz Innovatives, was sonst ja. keiner macht.
1: Ja, und? Wir blicken zurück. Wir blicken zurück auf das, was wir dieses Jahr gesehen haben, was uns begeistert oder auch abgeschreckt hat auf die Guten und die Schlechten. Das machen wir. Und Anna und ich haben uns überlegt, diesen Jahresrückblick mal wirklich Schön chronologisch zu machen, so wegen der Übersicht. Wir fangen an im Januar und enden jetzt im Dezember und reden über alles, was uns einfällt, was irgendwie hängen geblieben ist.
0: Es könnte chaotisch werden, Ja. es könnte unübersichtlich werden. Ja. Insofern es ist es nichts anders als
1: sonst. Es ist nichts anders als sonst. Gleich im Januar startete ein Film, der dreifacher Oscar-Gewinner wurde. Nämlich für den besten Film, für den besten Nebendarsteller und das beste Drehbuch. Green Book. Ein Film, der im Amerika der 60er Jahre spielt, wo ein weißer Italo-Amerikaner als Chauffeur für einen schwarzen Musiker arbeitet. Die beiden gespielt von Vigo Mortensen und Mahershala Ali. Sehr ungewöhnlich in der Zeit, dass ein weißer für einen schwarzen arbeitet. Der schwarze Pianist geht auf Tour, der weiße Chauffeur fährt ihn und sie dürfen nicht in jedem Hotel absteigen, weil damals nur manche Hotels überhaupt schwarze Übernachtungsgäste aufgenommen haben.
0: Und deswegen haben sie dieses Green Book, nachdem der Film auch benannt ist, wo quasi eine Art Reiseführer durch die Südstaaten mit den Routen und Hotels, die erlaubt sind und nicht. Für mich irgendwie jetzt nochmal so im Rückblick ein Film, ja, Oscar prämiert. Das war für mich irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Aber so ein Film, der so null nachhaltig ist. Also hm. wenn ich so denke, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken auf die Oscar-Preisträger der letzten 20 Jahre, muss ich überlegen, was war Green Book nochmal für ein Film?
1: Ja, ich weiß auch. Ich habe den Film gerne gesehen. Ist aber auch kein Film, bei dem ich denke, boah, den müsste ich jetzt unbedingt noch zwei, dreimal sehen oder so. Insofern ähm, ja, kommt in den absoluten Highlights unseres Jahres mit Sicherheit nicht vor. Trotz der drei Oscar- wir hatten dann auch noch im Januar zwei Filme, die sich sehr ähnlich waren. Nämlich zum einen Beautiful Boy und Ben is Back. Beides Filme über junge, drogenabhängige Söhne. Einmal eine starke Vater-Sohn-Beziehung in Beautiful Boy und zum anderen eine starke Mutter-Sohn-Beziehung in Ben is Back.
0: Äh, zwei von uns, glaube ich, beiden sehr geschätzte ähm, Hauptdarsteller vor ja. allem auch bei Beautiful Boy Timothy Chalamet. Der kann den ertrage ich sogar in einem Woody Allen-Film. Und Lucas Hedges in Ben is Back an der Seite von Julia Roberts. Zwei Filme, die das gleiche Thema haben, die aber eigentlich komplett unterschiedlich sind. Weil Ben is Back ist fokussiert auf 24 Stunden. Also dieses Weihnachtswochenende, an dem Ben nach Hause kommt und von seiner Mutter ähm, ja, gezwungen wird, sich zusammenzureißen. Vorausgesetzt, du bestehst den Drogentest, den du gleich machen wirst. Und du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen Nachmittag pünktlich zurückbringen. Ja, okay. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Hast du das verstanden?
1: Ja, verstanden.
0: Gut. Und dann eben auf der anderen Seite dieses Vater-Sohn-Drama in Beautiful Boy, was auf einer eigentlich eine, 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 eine Romanverfilmung ist, beziehungsweise eine Sachbuchverfilmung ist, weil... Ähm Vater und Sohn jeweils ein Buch darüber geschrieben haben, über ihre Erfahrungen, wie das war. Und ein Film, wo die Drogensucht länger ging als bei Ben Is Back. Und ähm, für mich so ein bisschen typisch, weil die Drogenproblematik in der amerikanischen weißen Mittelschicht angekommen ist. Beide Filme für mich auf ihre Art und Weise sehr, sehr sehenswert.
1: Zum einen äh, Lucas Hedges mit Julia Roberts, zum anderen Timothy Chalamet mit Steve Carell. Beides Filme, die ihr gut noch nachholen könnt. Im Februar gab es einen sehr gesprächswertigen Film, auch Berlinale Thema, Der goldene Handschuh. Fatih Akin Regie, Jonas Dassler in der Hauptrolle als dieser Serienmörder, ähm, den es ja nun wirklich in Hamburg gegeben hat, vor vielen Jahren in den 70ern. Fritz Honka. Fritz Honka, vielen Dank. Ist ein Film gewesen, der bestochen hat durch eine einigermaßen ausufernde visuelle Brutalität.
0: Es war so ein Film, der mir ins Gesicht geschrien hat. Also ich weiß, der Film hat total polarisiert. Schon auf der Berlinale, ich war eher so in der Kategorie, ähm, das ist Kunst, aber das kann trotzdem weg, weil der Film mir einfach zu offensichtlich ins Gesicht geschrien hat. Guck mal, was ich alles kann von der Ausstattung her, von der Maske her, Jonas Dassler als Honker natürlich irgendwie großartig ja. nicht wiederzuerkennen, aber das war mir alles zu gewollt, zu plakativ, zu ausgestellt. Ähm, deswegen äh, für mich eher, also Lowlight ist falsch, weil es gab sehr viel Schlechteres, aber so ein Film, mit dem ich wenig anfangen konnte.
1: Wir gehen weiter in den März, zum einen zu Captain Marvel, Brie Larson in dem Versuch einer Superheldin, die aber eigentlich auch nichts anders macht, als es jeder männliche Superheld machen würde, war für mich verschenkt, da wäre deutlich mehr Potenzial gewesen.
0: Total verschenkt, also nach, nach Wonder Woman vor allem einen Film mit einer, äh, mit einer Superheldin, auf den ich mich wirklich gefreut habe, Brie Larson, die ich mag, von dem ich mir viel erwartet habe und dann kommt so eine 0815 Origin Geschichte, wo die Katze und Samuel L. Jackson noch das lustigste am ganzen Film sind. Ich war damals im Urlaub und habe den nachgeholt und habe mich wirklich total geärgert, für diesen Schrott Geld ausgegeben zu haben.
1: Viel mehr gefreut haben wir uns im März über das Regiedebüt von Jonah Hill mit 90s.
0: Wow, das sind Profis. Ich habe den Big Brother heft gesehen. Ja, die skaten für Chocolate. Richtig geiler Scheiß. Und die skaten auch hier, wo ihr immer seid. Ja, Alter, jeder skatet hier. Auch ein Film, den ich so nicht erwartet hätte, vor allem nicht von Jonah Hill, der ja eigentlich äh, eher durch äh, andere Sachen sonst aufgefallen ist, aber dass der hier wirklich so eine Hommage an die 90er Jahre erzählt, ein Stück weit auch, glaube ich, autobiografisch ge geprägt seine Jugend, seine Kindheit und Jugend in L.A. und das ist für mich auch eines der ähm, traurigsten Erlebnisse oder Be nicht Begegnungen gewesen in diesem Jahr. Der Film lief auf der Berlinale. Jonah Hill war da, um eigentlich Interviews zu geben und musste dann wegen einer Bindehautentzündung absagen, weil er einfach die Augen nicht offen halten konnte und total ansteckend war. Dabei hätte ich sehr, sehr gerne mit ihm über diesen Film geredet, weil ich ihn einfach sehr, sehr mochte.
1: Ja und ich glaube, weil er auch selbst in diesem Film, den er gedreht hat, sehr zu Hause ist was die 90er Jahre angeht. Er ist da genauso groß geworden wie wir auch. Und der für mich größte Geniestreich, den er äh, gemacht hat in dem Film, war, sich nicht junge Schauspieler zu suchen, die irgendwie Skater darstellen können, sondern sich junge Skater zu suchen, die Bock haben auf Schauspielen. Dadurch, finde ich, hat er auch was sehr Authentisches gekriegt. Für mich äh, noch ein kleines Highlight im März war der Film Free Solo. Alex Hannold, der äh, Free Solo- Kletterer in Amerika, wahnsinnig berühmt bei uns mittlerweile auch einigermaßen der äh, ohne Sicherungsseile wirklich nackte, platte Wände hochklettert. Atemberaubend gefilmt, wie er an einer glatten Felswand in 300-400 Meter Höhe hängt. Also wer vielleicht noch Bock auf eine wirklich richtig gute Doku hat, dem würde ich Free Solo empfehlen. Im April hat Tim Burton versucht, einen Disney-Zeichentrick-Klassiker zu verfilmen. Baby Jumbo, guck mal hier und mach das nach. Pusten! Also er hat ihn früher verfilmt, aber im April haben sie ihn dann gezeigt.
0: Und es blieb auch beim Versuch.
1: Und es blieb beim Versuch. Ich habe mich lange Zeit gefragt, was an Dumbo nicht funktioniert hat. Vielleicht war es doch dieser zu krasse Tim Burton Stempel, dass dieser kleine Elefant, so niedlich er war, ausgesehen hat, wie die klassischen Tim Burton zeichentrick figuren Diese dunklen Augen, dieses diese ganz besondere Bildsprache, die Tim Burton nun mal hat. Hat hier irgendwie nicht funktioniert.
0: Genauso wenig wie ein anderer Film, der im April in die Kinos kam. Eine ähm, sehr spät, aufgrund von Rechtestreitigkeiten, ja fast schon nachgereichte Comic-Verfilmung, nämlich diese hier:
1: Warum kämpfst du für jene, die dich hassen und fürchten?
0: Alles, was ich wollte, war Vergeltung, bis ich dich sah. Du kannst die Apokalypse einleiten. Aus ihrer Asche wird sich ein neues Eden erheben. Lass die schwächlichen, armseligen Menschen hinter dir, wert mein König.
1: Ich hatte versucht, diesen Film zu vergessen, Anna.
0: Es tut mir leid, dass ich ihn dann <lacht> rausgeholt habe. Ich habe beim Gucken des Films schon versucht, ihn zu verstehen und bin daran schon gescheitert. Richtig,
1: man konnte ihn nicht verstehen. Diese Hellboy-Neuauflage, diesmal mit David Harbour in der Hauptrolle, nicht mehr Ron Perlman wie in den ersten beiden Filmen und äh, an seiner Seite Mila jovovic das war wirklich eine ziemliche Katastrophe.
0: Das war vor allem noch nicht mal Trash.
1: Es war noch nicht mal Trash, es war schlechter als Trash. Etwas anderes ging zu Ende, genauso wie Hellboy mit diesem Film auch hoffentlich zu Ende gegangen sein wird. Etwas, was viel größer war, als es Hellboy jemals hätte werden können, nämlich das Marvel Cinematic Universe Phase 3, Phase 3, Avengers Endgame. Äh. Unsere Personaldecke ist recht dünn, wisst ihr? Naja, er hat immer noch die Steine, also. Holen wir sie uns und benutzen sie, um alle zurückzuholen. Einfach so. Ja, einfach so. Selbst wenn es nur eine
0: kleine Chance gibt, alles ungeschehen zu machen. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Ja, ein Film, der, wie ich fand, sehr so ein bisschen natürlich ein Geschenk an alle Fans war. Ein für mich perfekt abgeschlossenes Ende. Wir hatten alles drin, wir hatten alle Superheldinnen und Superhelden, die nochmal ihre fünf Minuten hatten. Ich glaube, es ist, nee, es ist nicht der erste, aber ich glaube, ich habe noch nie so lange und so viel in einem Superheldenfilm gemeint, wie bei... Endgame. Ähm, alle, die ihn gesehen haben, wissen jetzt natürlich, was ich meine. Ich finde es auch immer noch erschreckend, dass man heute noch Leute mit Spoilern diesen Film ver verderben kann, die ihn immer noch nicht geguckt haben und immer noch nicht wissen, dass Achtung, einer stirbt.
1: <lacht> jetzt hast du es doch verraten. Aber nicht Anna. wer. Aber nicht wer. Das waren die ersten vier Monate 2019, die Kinofilme, die uns bewegt haben. Gleich geht's weiter mit dem Frühjahr.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So schnell kann ein Jahr vergehen, Anna, gerade eben noch im bittertiefen, kalten Winter. Jetzt sind wir schon im Frühjahr, im Mai.
0: Ist das für dich das Frühjahr? Für mich ist es ja eher der Frühsommer.
1: Tatsächlich, man muss es glaube ich einfach nur positiv genug umkonnotieren, oder? Aber
0: ich war im Mai in Cannes zwei Wochen und stand zwei Wochen im Dauerregen Schlange vorm Kino, also insofern ist das, ist das Gefühl noch, du ja, hast schon recht. Ich,
1: ich werde dich erinnern im Februar, wenn ich dann behaupte, das ist Frühfrühling, wenn dein Mai ja, dank, Frühsommer dank ist. Ja,
0: Klimawandel, Berlinale im Sommer. <lacht> ja, der dann, späte Termin äh, 2020
1: macht es möglich. Steht uns auch noch bevor. ne? Berdinale unter neuer Leitung. Dazu kommen wir später. Wir sind im Mai und damit unter anderem bei Aladdin, der Disney-Realverfilmung von Guy Ritchie, die nun mal wirklich 100 Millionen Prozent besser geworden ist als der Versuch von Tim Burton bei Dumbo.
0: Das stimmt. Mehr muss man zu diesem Film eigentlich gar nicht sagen.
1: So, wirklich sehr gut gelungen. Wer Aladdin als Realfilm sehen möchte, kann sich diese Version von Guy Ritchie mit Will Smith in der Hauptrolle sehr gut angucken. Auch im Mai startete dieser Raketenmann hier. Rocketman.
0: Ich habe mittlerweile zweimal gesehen, Elton John, ähm, es ist ja noch nicht mal die Biografie, es ist ja eigentlich eher ein Taryn Egerton spielt Elton John Musical und für mich das perfekte Beispiel, wie man eine Künstlerbiografie hunderttausendmal besser verfilmt als mit Bohemian Rhapsody.
1: Ja stimmt, den mochtest du tatsächlich überhaupt gar nicht. Bei mir ist das Kräfteverhältnis ein klein bisschen anders. Ich mochte Bohemian Rhapsody, ich mochte auch Rocketman, fand ihn aber tatsächlich unterm Strich dann nicht so viel besser. Ich bin vielleicht dann in meiner Erwartungshaltung zu krass, dass ich denke, ich, ich möchte Elton John sehen und ich möchte Freddie Mercury sehen. Und das ja, hat aber mir bei Bohemian
0: Rhapsody waren es
1: die Zähne da von mir Freddie die Mercury. Zähne versaut, genau. Und bei Taron Egerton tatsächlich, und den mag ich ja sehr gerne, ich habe irgendwie Elton John in dem nicht sehen können.
0: Ich habe mehr Elton John in Taron Egerton gesehen als Freddie Mac. Nein, das stimmt auch nicht so richtig. In aber Rami ich Malek. In Rami Malek. Ähm, aber ich fand halt einfach, das große Problem von Rocket Man ist tatsächlich Bohemian Rhapsody, weil Dexter Fletcher ja beide Filme gemacht hat, beziehungsweise Bohemian Rhapsody hat versucht zu retten. Dann kam Bohemian Rhapsody und dann erst kam Rocket Man. Wäre es genau andersrum gewesen, wäre, glaube ich... Werden die Oscars anders verteilt?
1: Wir gehen weiter in den Juni und zu Sebastian Schipper, der einen tollen Film gemacht hat nach Victoria, tatsächlich mit Schnitten drin, nicht mit einer durchlaufenden Kamera. Der Film heißt Rhodes und erzählt die Geschichte eines Jungen, der von seiner Familie flieht im Urlaub, der quasi die Schnauze von seiner Familie voll hat, das Familienwohnmobil klaut und auf seine Reise zu seinem leiblichen Vater Richtung Spanien einen geflüchteten Jugendlichen aus Afrika mitnimmt. Tolle Geschichte, fand ich. Diese Jungsfreundschaft, die sich entwickelt, On the Road, funktioniert fantastisch. Es ist ein Film, der viel mit unterschiedlichen Gründen von Flucht zu tun hat. Ein Film, der diese ganze Flüchtlingsthematik, finde ich, weder runterspielt, sich darüber stellt, noch sie bagatellisiert. Ein Film, in dem Schipper, finde ich, in zwei Einzelbeispielen schön auffängt, was gerade auf der Welt passiert. Im Juli, und da fällt mir tatsächlich auf, wie viele Disney Real Action, Live Action Movies jetzt tatsächlich rausgekommen sind, auch dieses Jahr. Wir hatten schon Dumbo, wir hatten schon Aladdin und haben im Juli jetzt König der Löwen. Wobei das ja ein bisschen was anderes ist. ne?
0: Es ist alleine bei dieser Musik eine 1 zu 1 Adaption der Zeichentrickvorlage aus den 90ern. Hans Zimmer musste diese Anfangssequenz überhaupt nicht verändern. Musikalisch, weil hier alles stimmt und dieser Hyperrealismus mir irgendwann tierisch auf den Sack gegangen ist.
1: Ich hatte ein totales Problem damit, echte Löwen zu sehen, die sprechen können. Das hat mein Gehirn nicht voreinander bekommen. Es gibt nicht einen einzigen menschlichen Schauspieler in der gesamten Geschichte. Das wissen wir schon seit dem Original von 1994. Es gibt nur diese perfekt computeranimierten Tiere, die perfekt echt aussehen, aber sprechen können ich habe tatsächlich auch hinterher sagen müssen, es hat mich so verwirrt, dass ich mit dieser Version nicht wirklich warm geworden bin. Gehen wir doch einfach von einem Problemfall zum nächsten. Gehen wir von König der Löwen zum König der Autorenfilmer der letzten 20 Jahre. Ich denke, in diese Richtung muss man Quentin Tarantino nach wie vor einsortieren. Aber was er da mit Once Upon a Time in Hollywood uns vorgesetzt hat, hat große Fragezeichen hinterlassen. Aber auch nur bei dir. <lacht> Du hast, du fandest das, das alles super?
0: Ich fand es nicht alles super, aber ich fand das ein wahnsinnig... Also ja, Quentin Tarantino hat sich auf seine eigene Geilheit wieder einen runtergeholt in diesem Film, aber er kann das halt, er macht das auch. Ich fand Leonardo DiCaprio und Brad Pitt großartig. Tolles Zusammenspiel. In dieser Hommage. Ich hatte auch bei der Zweitsichtung weniger Probleme mit dem Ende als bei der Erstsichtung. Aber Once Upon a Time in Hollywood ist für mich schon... Ganz, ganz großes Kino.
1: Fünf Jahre hochgeackert. Zehn Jahre nur, nur, nur Wasser getreten und jetzt rasanter Absturz. Hör zu, ich habe nie sowas wie eine nennenswerte Karriere gehabt. Also kann ich nicht sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Wovon redest du? Du, du bist ein stand komm schon. Ich fand es schade, wie er versucht hat, im Endeffekt Pulp Fiction insofern zu remaken, dass er diese drei Handlungsstränge aufmacht, die er am Ende miteinander verweben will. Ich fand die Rolle, die er der großartigen, tollen Schauspielerin Margot Robbie zugedacht hat, letzten Endes unfassbar blass. Die durfte einfach nur ein bisschen dümmlich in der Gegend rumstehen. Ich erinnere da an die Szene vorm Kino, wo sie in ihren eigenen Film will. Ähm, mag sein, dass die... Ähm, Sharon Tate. Danke. Mag sein, dass Sharon Tate tatsächlich so ein Püppchen gewesen ist. Es hat mich geärgert bei Tarantino, dass ich vielleicht auch einfach, da ich mehr von ihm erwarte, gehofft hatte, dass diese ganze Nummer am Ende, auf die er mich zwei Stunden vorbereitet, dass sie besser aufgeht als in einer brachialen Schlachtszene und einem für mich äh, belanglosen Dialog an einer Hofeinfahrt. So. insofern äh, nicht mein Lieblings-Tarantino-Film, äh, mit weitem Abstand nicht, äh, wenngleich er natürlich einige tolle Momente hat. Die habe ich auch gesehen.
0: Wenn dir das bei Tarantino zu viel Blut war, machen wir jetzt einfach eine <lacht> wunderbare Überleitung zu einem anderen Film, der in der gleichen Woche gestartet ist, nämlich Toy Story 4. Alles hört auf kein Kommando. Hast du dich da wohler gefühlt?
1: Wahnsinnig wohl gefühlt. Für mich der beste Toy Story Film der gesamten Reihe. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Focky! Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Focky. Trägst du mich? Nein.
0: Der Beste der Reihe, soweit würde ich nicht gehen. Der Beste der Reihe ist der Erste, aber tatsächlich wesentlich besser als Teil 3. Äh, und äh, für mich einfach äh, eine ja nicht nur wunderbare Geschichte um Woody und Buzz Lightyear, sondern auch diese Emanzipationsgeschichte, diese Frauenfigur. Ja. Vielleicht das ein oder andere Mal im Spielzeug an, im Antiquariat ein bisschen zu creepy, zu sehr Horrorfilmreferenz mit den... Puppen, die böse aussehen. Aber Toy Story 4, also da, da haben sie sich halt auch mal wieder selber übertroffen. Ja,
1: raus aus dem Kinderzimmer, raus aus dem Kindergarten, raus aus der Schule in die freie Wildbahn. Spielzeuge, die im Draußen zurechtkommen müssen. Ganz toll umgesetzter Film. Dann, dann pass auf, dann lass uns doch den Bogen weiterspannen von einer Begeisterung zur nächsten, denn auch im September ist ein Film gestartet in den Kinos, den wir, glaube ich, beide Anna seit der Berlinale in Brünstig schon geliebt haben Nora Fingscheids Regiedebüt Systemsprenger ah!
0: Ein Film, bei dem ich seit der Erstsichtung auf der Berlinale im Februar noch immer Gänsehaut habe und das ähm, natürlich aufgrund dieser großartigen Leistung des Mädchens hier und auch äh, der Regieleistung von Nora Finkscheid. Für mich ein Film vollkommen zurecht für Deutschland äh, bei den Oscars. Also. Auf der Longlist. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn das dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr ein ganz, ganz knappes Rennen wird, was einfach so viele krasse nicht englischsprachige Filme gibt, die wirklich Oscar-würdig sind, dass ähm, Systemsprenger vielleicht das doch nicht auf die Shortlist schafft. Aber falls doch, ich würde mich so freuen für diesen großartigen Film, der einfach nur, ja, also der so hängen bleibt, nachhaltig ist. Ganz anders als
1: Greenbook. Absolut, ja. Eine damals neunjährige Helena Zengel, die spielt, ohne dass man merkt, dass sie spielt, die einen, einen dokumentarischen Realismus ihrer Figur vermittelt, verleiht, der mich umgehauen hat. Absolut dieses, dieses Aggressionspotenzial, äh, das in diesem Kind schlummert, in dieser Filmfigur schlummert. So toll dargestellt. Ähm, ja, einer der Filme des Jahres. Frühjahr und Sommer sind das gewesen. Anna, auf uns wartet ein einigermaßen heißer Herbst. Möchte ich schon mal ankündigen. Äh, über den sprechen wir gleich.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kurze Frage zum Verständnis von Jahreszeiten an Anna Wollner. Oktober, ist das jetzt Spätsommer oder Frühwinter? Mittelherbst. <lacht> Mittelherbst. Im Oktober sind wir mittlerweile und da starteten gleich zwei. Großartige Filme. Ich, einer ich davon, erhöhe. Du erhöhst. Ich
0: erhöhe auf drei, aber dazu später mehr, weil du hast ihn nicht gesehen.
1: Gut, okay. Im Oktober kommt noch ein dritter, stimmt noch ein dritter dazu, den ich nicht gesehen habe. Was wir aber beide gesehen haben, ist der Joker. Ein Joaquin Phoenix, rausgelöst aus dem DC Expanded Universe, was meiner Ansicht nach eine der allerbesten Entscheidungen überhaupt war. Das heißt, kein Superman mit im Film, kein Batman mit im Film. Es geht einzig und allein um den Joker. Eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker vorstellen. Es ist die Lebensgeschichte des Jokers, die erzählt wird, man könnte fast so weit gehen, von einem Superschurken-Biopic zu reden, oder?
0: Äh, ja, für mich ist es eigentlich gar kein Biopic, sondern für mich ist es tatsächlich ein Gesellschaftskommentar, nämlich ein Gesellschaftskommentar auf die Verrohung der Gesellschaft, in der wir leben, auch wenn der Film natürlich in einem fiktiven Gotham City in Anfang der 80er Jahre spielt, aber was Todd Phillips hier gemacht hat, klar, es steckt viel New Hollywood drin, er zitiert Scorsese, gefühlt an jeder Straßenecke, also Taxi-Driver etc., äh, ähm, äh, aber, also was Joaquin Phoenix hier wieder schauspielerisch nicht nur aus dem Hut zaubert, sondern sich wirklich aus der Rippe schneidet, ja. weil er einfach so runtergehungert und abgemagert diesen Joker-Schlurfgang hat, dass hier im Kino wirklich Angst und Bang wird für mich. Joker. Tatsächlich der zweitbeste Film des Jahres.
1: Zweitbeste Film des Jahres mit einem Joaquin Phoenix, der sich nicht nur runterhungert, wie es auch schon ein Christian Bale oder Michael Fassbender gemacht haben, sondern der auch hier, finde ich, natürlich unterstützt durch, ähm, durch die Geschichte, die das Drehbuch liefert, aber uns auch einen ganz interessanten... Ansatz mitliefert, wo eigentlich das charakteristischste vom Joker überhaupt herkommt, nämlich das Grinsen und das Lachen. Und das soll nur als kleiner Teaser hier hingestellt sein, wer den Film nicht gesehen hat. Allein wie diese Facette des Joker-Charakters hier erklärt und gespielt wird, ist herausragend. Wenn du gesagt hast, Joker ist der zweitbeste Film, kommen wir dann jetzt mit Parasite zu unserer beiden Lieblingsfilm des Jahres, den ich, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, Anna Wollner verdanke. Sie sah ihn vor mir und sie sagte, Tom, guck dir diesen Film an. Ich tat es und war hochgradig verzückt. Kein Gratis wieder mehr. Hey, Guiton. Ja, die Frau über uns mit dem Netz-IP-Time hat jetzt doch ein Passwort. Ein Passwort? Versuch mal die Ziffern
0: 1 bis 9.
1: Hab ich schon. Geht nicht.
0: Und rückwärts auch?
1: Funktioniert auch nicht.
0: Ach, Scheiße, soll das bedeuten kein WhatsApp und keine Nachrichten? Gar nichts. Es gibt ja so Filme, ne? da erinnert man sich, ich habe ja eh, also ich habe ja irgendwie so ein bisschen Filmtourette, ich kann mich bei jedem Film daran erinnern, wann ich ihn gesehen habe und es gibt so Filme, da weiß man schon beim Gucken, dass man hier etwas Besonderem beiwohnt. Parasite lief in Cannes bei den Filmfestspielen, wo ich dieses Jahr das erste Mal war und diesen Film sah und so guckte, ihn sah und dachte, das, ist, das kann nur die Goldene Palme sein, die es dann auch wurde. Ähnlich übrigens wie beim Joker, der in Venedig lief, mhm. ähm, der ja auch äh, den, den nicht die Goldene Palme, sondern natürlich den Goldenen Löwen gewonnen hat, aber Parasite, ähnlich wie der Joker, wieder ein Kommentar auf die Gesellschaft, diesmal allerdings äh, auf die südkoreanische Gesellschaft und das Oben und Unten, beziehungsweise das Sozialgefüge. Auch ein Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, je weniger man darüber weiß, desto mehr Spaß macht dieser Film, weil es den ein oder anderen großen Twist gibt. Ich habe mir schon mit Leuten Löcher in den Bauch darüber diskutiert, ob man diese Twists kommen sehen kann oder nicht. Ich finde, man kann sie nicht kommen sehen. Finde ich auch. Es zeichnet sich nichts darauf ab, aber wie Bong Jong-ho, der von mir sowieso sei, spätestens seit Snowpiercer hochverehrter Regisseur, was der hier auch... Ähm, stilistisch von den Bildkompositionen aus dem Hut zaubert, mit einem Film, der größtenteils in einer Villa spielt, die so durchdesignt ist, dass man da eigentlich gar nicht einziehen will, weil die so unterkühlt und kalt also und kalt ist, dass ähm, dir jetzt nicht unbedingt das Willkommen entgegenschlägt. Aber wie er hier wirklich eine Parabel auf das Unten und Oben in einer Gesellschaft zeichnet, das ist einfach nur da, das, mein lieber Tom,
1: ist Kunst. Das ist Kunst und es ist nicht nur gültig für eine Südkoreanische, Gesellschaft, das vielleicht noch hinten dran, sondern es funktioniert tatsächlich global, fand ich. Es ist nichts, wofür man irgendwie die asiatische Mentalität besonders gut kennen oder verinnerlichen müsste. Es ist ein Film, der eine, eine allgemeingültige Geschichte äh, genau auf dieser Basis erzählt. Großartig. Ich habe ihn irgendwo gefunden zwischen dem Besten, was Tarantino in seinem Leben abgeliefert hat und Filmen wie äh, Sterben für Anfänger beispielsweise mit einem beinahe tiefschwarzen britischen Humor, den dieser Film auch hat. Äh, für mich vielleicht auch einfach der perfekteste Film des Jahres gelobt, äh, sei es du, lieber Parasite. Ähm, wir hatten auch Schreckliches im Oktober.
0: Wobei ich muss ja jetzt, ich bin so. ja noch den dritten Film schuldig dr an dieser ja. Stelle. Und das ist auch so ein Kann-Film. Ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und da sage ich auch schon wieder, was für ein Film. Also großartig sensibel, wunderschöner Liebesfilm in historischem Gewand, in dem kein einziger Mann vorkommt. Ich glaube am Anfang steht mal einer auf einem Ruderboot. Ein queerer Historienfilm über eine Malerin und ihr zu malendes Objekt. Eine Frau, die verheiratet werden soll. Das ist eine präzise Beobachtung von Leidenschaft und Gefühl, wirklich herzzerreißend und emotional. Ich habe auch von diesem Film, es ist so ein bisschen das Gänsehaut, ja, noch immer Gänsehaut, Celine Skiammer hier diesen Film gemacht. Wirklich auch da, sage ich, macht einfach das Triple, guckt Parasite, dann Joker und dann einer jungen Frauenflammen und das sind die drei Filme, die man 2019 gesehen hat.
1: Dann habt ihr drei fantastische Filme gesehen und dann sage ich euch, was ihr nicht nachholen müsst, nachholen müsst. das ist zum einen Terminator Dark Fate, das letzte Mal, dass wir Arnold Schwarzenegger als Terminator t. 800 gesehen haben werden und Rambo Last Blood, das letzte Mal, dass wir Sylvester Stallone als John Rambo gesehen haben werden. Zwei Filme, die für mich so unterirdisch schlecht waren, dass sie quasi die Statue einer Legende mit dem blinden Arsch, mit dem beide Filme gedreht worden sind, wieder einreißen. Fand ich Beides grauenvoll.
0: Du bist bei so ein bisschen mehr deinen Gurken des Jahres oder bei deinen T T Flops des Jahres, da schließe ich direkt an mit einem Film, der nämlich auch im Oktober angelaufen ist. Ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung allein auf weiter Flur, denn vier, über mittlerweile vier Millionen Deutsche haben ihn schon gesehen und die meisten haben im Kino auch gelacht, aber das perfekte Geheimnis ist für mich der homophobste Dreck den ich dieses Jahr im Kino gesehen ja, habe.
1: Ja, ich finde es legitim, darüber zu diskutieren, weil ich weiß, was du meinst und ich aber auch weiß, was die andere Seite meint, wenn sie zum Beispiel sagt, der, um das nur kurz vielleicht noch anzureißen, der äh, Auslöser des homophoben Drecks, sehr zentral vor allem in einer Figur gebündelt, nämlich in der, die Frederik Lau spielt, ist auch genau die Figur im Film, die ja am Ende überhaupt nicht gut wegkommt. Das heißt, dieser homophobe Arsch im Film ist ja quasi auch der, der es am Ende super dick abkriegt, der alleine und mit nichts in der Hand quasi aus diesem Film rausgeht. Aber das
0: ist mir scheißegal, weil ein homophobes Arschloch hat genau das verdient, aber ein homophobes Arschloch ist ein homophobes Arschloch ja. und dieser Film ist homophober Dreck.
1: Sagt Anna Wollner über das perfekte Geheimnis. Der November fing ähnlich ähm, beschissen an, wie der Oktober geendet ist, nämlich mit Roland Emmerichs Midway. D dieser Film ist kein Kriegsfilm, dieser Film ist ein Kriegsverbrechen. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Vielmehr gefreut habe ich mich da über nach sieben Jahre Pause den zweiten Film von Jan-Ole Gerster namens Lara.
0: Weiter. Tempo, 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 Tempo. Ja. La 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 la, la. Du das beim Vorspiel auch so machen? Einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten. Ja? Wenn du da so von Note zu Note stolperst. Kein Biss, kein Ehrgeiz, Note armen Eltern.
1: Corinna Harfuch als biestige 60-Jährige, die an diesem Tag, wie auch schon in Oh Boy spielt der Film an einem einzigen Tag, ist nur nicht in Schwarz-Weiß dieses Mal, die an diesem Tag 60 wird, ihren Geburtstag mehr oder weniger alleine feiern muss, weil ihr Sohn, gespielt von Tom Schilling, der am selben Tag in Berlin ein Klavierkonzert gibt, äh, nichts mit ihr zu tun haben will und quasi sie auch nicht eingeladen hat zu diesem Konzert. Eine herausragende Mutter-Sohn-Geschichte, die wir spätestens, Anna, beim Deutschen Filmpreis 2020 in mehrerlei ähm, Nominierungen Vielen wiederfinden werden.
0: Ich gehe stark davon aus. Mehrere Nominierungen hat auch schon äh, ein anderer Film bekommen, nämlich, ich glaube, er führt sogar das Feld der Golden Globes an Marriage Story von dem von mir sehr verehrten Noah Baumbach, der unter anderem Francis H. gemacht hat, der hier ein Generationenporträt und ein Scheidungsdrama äh, gemacht hat mit Adam Driver und Scarlett Johansson, was Kramer gegen Kramer so ein bisschen in den Rang ablaufen wird, glaube ich. Ein Netflix-Film lief in Venedig, war zwei Wochen im Kino, ist mittlerweile auf Netflix äh, zum Streamen und wer diesen Film immer noch nicht gesehen hat, ähm, der ist selber schuld.
1: Wir gehen Richtung Ende November und haben uns, glaube ich, beide einigermaßen über Booksmart gefreut. Das wiederum eins der Regie-Debüts in diesem Jahr gewesen. Wir hatten ja schon ein paar davon. Dieses Mal das von Olivia Wilde. Eine ganz Wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte über zwei Highschool-Schülerinnen, die alles daran gesetzt hatten, ihre Highschool-Karriere lang möglichst gute Abschlüsse zu machen und nun kurz vor diesem Abschluss, vor den anstehenden letzten Partys überhaupt feststellen, dass sie nie an einer solchen teilgenommen haben bisher.
0: Ein Film, der für mich das Genre der Highschool-Komödie wiederbelebt und ein bisschen auf ein neues Level bringt.
1: Ende November hatten wir den zweiten Teil von Let It Go. Let it go. Wo noch niemand war. Wo noch niemand
0: war. Wo noch niemand war.
1: Ich würde sagen, kann man sein lassen. Du fandst den besser als ich.
0: Ich würde sagen, fast besser als Teil 1. Das liegt nicht an den Songs, denn die haben nicht ganz so den Ohrwurm gerannt wie Teil 1. Aber ich fand die Geschichte einfach ein bisschen besser. Ich weiß, du konntest nicht damit, anf nichts damit anfangen. Ich war jetzt auch nicht unbedingt in meinem Elsa-Kostüm drin. Ich war in meinem Anna-Kostüm.
1: <lacht> Aber
0: ähm, äh, tatsächlich äh, für mich eine gelungene Fortsetzung, weil es einfach nicht das Gleiche nochmal ausgetreten ist, sondern einen Weiterdreh hat.
1: Im Dezember selbst, diesem Monat jetzt gerade bei mir hängen geblieben, wäre noch Motherless Brooklyn, die zweite Regiearbeit von Edward Norton, der um sich selbst in der Hauptrolle als Privatdetektiv im New York der 50er Jahre mit Tourette so Leute geschart hat wie Bruce Willis, Willem Dafoe und Alec Baldwin. Ich mochte den sehr gerne. Und vielleicht, Anna, können wir einen kurzen Ausblick noch schaffen für die Leute, die diese Woche ins Kino gehen wollen. Am 2. Januar ist Donnerstag, nächstes Jahr, Knives Out.
0: Knives Out, ein Film, wo ich jetzt Schon weiß, der wird bei mir in der Top 10 2020 auftauchen ja. von Ryan Johnson, der den vorletzten Star Wars-Film gemacht hat. Ein äh, Ensemble-Film. Äh, Agatha Christie wurde von Night erblassen. Eine Who Done It-Mörder-Geschichte mit Daniel Craig, mit Christopher Plummer, mit Tony Collette, mit, ach, ich weiß gar nicht, wer da alles noch mitspielt, bei dem ich lange nicht mehr so viel Spaß hatte beim Miträtseln, beim Mitf Chris Evans und Chris Evans Wollpullover. Ja. Ganz, ganz <lacht> wichtig. Also Knives Out für mich schon jetzt. Am 31.12.2019 so. ein Highlight von 2020.
1: Da gehe ich mit. Über den werden wir Ende des nächsten Jahres wieder reden. Bis dahin hören wir uns zu vielen anderen Filmen, liebe Anna. Und vor allen Dingen gleich auch noch zu den Serien des Jahres 2019. Denn zu denen müssen wir wenigstens auch noch ein bisschen was erzählen. Es waren einige in diesem Jahr.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Liebe Anna. Lieber Tom.
1: Wir haben ein großes Problem. Wir beide sowieso schon mal, aber generell unsere ganze Berufsgruppe hat einen ein zentrales, großes Problem.
0: Es ist zu viel.
1: Es ist zu viel. Ich hätte jetzt gesagt zu wenig, nämlich zu wenig Zeit. Ach um so. all das zu sehen, was so rauskommt. Wir haben seit mittlerweile zwei oder vielleicht drei Jahren mehr oder weniger neben vielen Filmsichtungen pro Woche damit zu kämpfen, dass wir versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen über diese Flut an Serien. Gefühlt mittlerweile 15 neue pro Woche. Jetzt nicht komplett neue Serien, aber wenn man neue Staffeln von bereits existenten Serien mit einrechnen Ungefähr 15 pro Woche. Kein Mensch kann das alles sehen. Trotzdem gibt es auch ein paar Serien, die bei uns hängen geblieben sind.
0: Und damit meinen wir nicht das Ende von Game of Thrones.
1: Damit meinen wir nicht das Ende von Game of Thrones. Diese achte Staffel brauchte kein Mensch. Auch das wissen wir. Dann lass uns über andere Serien reden. Über die, die vielleicht ein bisschen besonders waren. Die aus einem speziellen Grund anders waren, die Spaß gemacht haben. Fang doch mal an.
0: Äh, ja, ich fange sehr, sehr gerne an mit zwei Serien, die äh, in Anführungsstrichen Spaß gemacht haben, weil die Thematik eigentlich viel zu ernst ist, als dass sie Spaß machen können, aber die dazu geführt haben, dass ich äh, die Staffel lang nichts anderes gemacht habe äh, und mich zu Hause eingeschlossen habe, um es wegzugucken. Einmal die Miniserie von Ava DuVernay, When They See Us, über die Central Park 5. die ähm, Ende der 80er Jahre ähm, fünf, ähm, nicht, vier Schwarze und ein Latino-Jugendlicher, die äh, unschuldig verurteilt worden sind, weil sie angeblich ein eine Joggerin im Central Park vergewaltigt haben. Ähm, ein, damals ein Politikum und die Serie wurde auch so ein bisschen zum Politikum, weil die ähm, Jungs beziehungsweise dann irgendwann Männer erst ähm, Jahre nach der Tat äh, begnadigt worden sind, freigesprochen worden sind. Also nicht begnadigt, sondern äh, ihre Unschuld bewiesen wurde und aber DuVernay wirklich ein Stück ähm, Fernseh, naja, es ist ja nicht Fernseriengeschichte, Seriengeschichte in der Netflix-Eigenproduktion äh, gemacht hat, die bei den Golden Globes zum Beispiel komplett untergegangen ist, was keiner so richtig verstehen kann, aber wirklich äh, ein, ein Totalausfall ans amerikanische Justizsystem. Eine andere Serie, äh, auch eine Netflix-Eigenproduktion, die zum Glück ein paar Golden Globes-Nominierungen bekommen hat, die mich ähnlich berührt hat in diesem Jahr, ist Unbelievable. Eine Serie, die auf zwei Zeitebenen spielt. Die erste Zeitebene ist eine junge Studentin, die ähm, in ihrem Apartment vergewaltigt wird und ihr keiner glaubt. Und die zweite Zeitebene ein paar Jahre später sind zwei Ermittlerinnen, die einem Serienvergewaltiger auf die Spur kommen und irgendwann ist das wie so ein riesengroßes Puzzle und diese beiden Erzählstränge werden zueinander geführt. Auch eine Serie für mich absolut wichtig, absolut großartig gespielt von allen Beteiligten und das ist so, ein, so, ein, so ein Female Empowerment Stück, obwohl es halt wirklich diese dramatische Geschichte ist, die hier erzählt wurde. Also beide Serien, bei denen ich hinterher so ein bisschen sprachlos auf dem Sofa saß und einfach ja nicht mehr konnte, ob dem, was ich da gesehen habe.
1: Dann zu etwas, was tatsächlich vielleicht etwas mehr ähm, Spaßfaktor in sich getragen hat. Eine deutsche Netflix Originals, eine Eigenproduktion äh, von Arne Feld. How to sell drugs online fast. Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation, Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap. Da stand ich erst skeptisch gegenüber, dann habe ich angefangen die zu gucken und äh, mochte diese Serie gerne aufgrund der, der Authentizität ähm, ihrer Hauptdarsteller. Lena Klenke unter anderem, Damian Hardung haben da mitgespielt. Es ist auch inspiriert durch eine wahre Geschichte, durch einen äh, Jugendlichen in Ostdeutschland, der aus seinem Kinderzimmer heraus quasi sehr erfolgreich im Darknet Drogen verkauft hat und wirklich nur aufgeflogen ist am Ende, weil er ähm, die Briefe, die er verschickt hat mit den Drogen drin, mit dem Pillen drin nicht ausreichend genug frankiert hatte. Eine tolle Geschichte, vor allem visuell toll umgesetzt, fand ich, mit ganz viel Multimedia ähm, Effekten, könnte man sagen, im Bild. Äh, eine Geschichte, die, die toll erzählt war, die natürlich, weil sie auch für den internationalen Markt gedreht worden ist, aus einem stinknormalen deutschen Gymnasium sowas wie eine pseudo-amerikanische Highschool macht. Das habe ich hier aber verziehen der Serie, denn ansonsten fand ich die Geschichte einfach toll erzählt.
0: Um jetzt mal wieder ein bisschen die Stimmung zu drücken, du kommst hier mit Comedy ums Eck, da könnte ich jetzt natürlich noch Fleabag einwerfen, mache ich aber aus Zeitgründen nicht einfach nur Fleabag gucken, weil diese Frau, also die Macherin äh, Phoebe Waller-Bridge sowieso großartig ist und ich sie ja auf der Stelle heiraten möchte, sie ist diejenige, die zum Beispiel auch das Bond-Drehbuch gefixt hat, aber äh, so viel Heiterkeit ähm, so spät in der Sendung ist ja auch nicht gut, deswegen ziehe ich jetzt und die drücke ich die Stimmung noch mal ein bisschen runter mit der fulminanten zweiten Staffel von Mindhunter, äh, John. Jonathan Groff äh, als äh, Ermittler, äh Holden Ford, ähm, eine David Fincher-Serie. David Fincher hat ja eh Bingen er, er, erschaffen mit House of Cards. Ja. Ähm, auch eine, eine zweite Staffel, wo ich fast sagen würde, sie ist besser als die erste. Es geht um Serienkiller und vor allem Ermittler, die Serienkiller ähm, beim FBI versuchen aufzuspüren. So äh, ähm, Profiling-mäßig. So gut gemacht. Einfach nur Chapeau.
1: Meint Hunter auf jeden Fall gucken, bin Fan mit dir zusammen und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was sehen wollt, was optisch mal anders ausgesehen hat als das, was man so kennt, dann überlegt euch, ob ihr vielleicht nochmal M, eine Stadt sucht, einen Mörder schauen wollt. Die Serie von David Schalko nach dem Fritz Lang Spielfilm Klassiker M von 1931, haben wir auch viel drüber geredet. Die Story, ja, selbst, es geht viel um Selbstjustiz, eine, eine, ein, ein Kind verschwindet und jeder verdächtigt in dieser Stadt eigentlich jeden. Die Story ist es aber nicht, was mich hier fasziniert hat an dieser Serie, sondern äh, die Art, wie Schalke das visuell umgesetzt hat. Es ist wie Bauhaus in Filmform oder in Serienform. Ganz viel ähm, von ähm, Kamera mit Stativen gefilmt. Wenig Schwenks nur. Ganz viel statische äh, Bilder, die gedreht worden sind, um quasi auch das ja das, das Enge in den Köpfen dieser Kleinstadtbewohner ähm, Bewohner wiederzuspiegeln, visuell wiederzugeben. Fand ich optisch einfach toll. Außerdem spielt Bela B. mit. Und das ist allein schon ein Grund, sich diese diese Serie vielleicht mal anzugucken, die etwas anders ist als viele andere Serien. Ansonsten äh, hast du noch Name-Dropping, Anna? Ich würde sagen, Jerks Staffel 3, Christian Ulmen, äh, Fahri die funktionieren auch in der dritten Staffel genauso gut wie in den ersten beiden. Ich habe noch
0: einen kleinen Geheimtipp, nämlich einer schwedischen Serie, die ich glaube ich sogar über die wir im März gesprochen haben lief. Ich habe sie damals auf Arte entdeckt, nur ein Bankraub. Oh ja. Äh, zwei Seniorinnen, die eine Bank überfallen. Also wenn euch da irgendwie mal die DVD in die Hände gefällt oder es doch bei Netflix oder woanders landet. Ich hatte Spaß.
1: So. Serienspaß 2019, auch damit machen wir 2020 weiter und versuchen euch das, das Wichtigste an die Hand zu geben, wie gesagt, bei der Flut, der wir uns ausgesetzt sehen von Woche zu Woche, nicht immer ganz einfach, aber ich verspreche euch, Anna Wollner gibt ihr Bestes und mir damit die Möglichkeit, mich auch ähm, am Ende von 2020 wieder für ein höchst erfolgreiches ähm, Kino- und Serienjahr zu bedanken. Es war ein Fest mit dir, Anna, dieses Jahr, genau wie die ganzen vergangenen Jahre, ähm, oh,
0: jetzt habe ich gleich Pippi in den Augen.
1: Ja, es ist. Ich möchte gerne, dass wir, es ist nur noch ein paar Stunden bis äh, paar Stunden bis Neujahr. Ich äh, ich ich mochte dieses 2019 mit dir. Und ich weiß, ich werde auch das 2020 mit dir sehr mögen.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, ich gucke nach vorne, ich freue mich auf ein 2020 mit dir.
1: So, da sind wir uns da ja einig. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß im Kino oder zu Hause auf dem Sofa vor der einen oder anderen Serie. Wir hören uns im nächsten Jahr, wenn wir dann mit Fug und Recht von den 20er Jahren sprechen können. Das wird komisch, aber wir werden es tun.